0: W wieczorze z Radiem Wrocław wita Państwa Piotr Słowiński i moi goście Janusz Korzeń, redaktor naczelny Kwartalnika Karkonosze i urbanista Zofia Lachowicz, mieszkanka Cieplic, działaczka Stowarzyszenia Kreatywo i Jerzy Łuźniak, prezydent Jeleniej Góry. Cieplice powinny znaleźć ten punkt, od którego się odbiją. Być może budowa Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego w Sobieszowie będzie tą trampoliną.
1: Janusz Korzeń. Będzie trampoliną w moim przekonaniu. Głównie dla Sobieszowa, ale i dla całej Kotliny, bo raz, Sobieszów to takie peryferia ciągle. Ileś tam domków nowych powstało, szczerze mówiąc nie za wiele istotnych, jakichś nowych obiektów. I jak się doczekamy, a to jest lada moment otwarcia tego nowego centrum, to się okaże, że naraz Sobieszów ożyje, dostaje potężnego kopa rozwojowego i powiedziałbym wróci na powrót na pozycję ważnego miejsca w całej Kotlinie, jak to było kiedyś, kiedy był Zamek Hojnik. To ma być takie przyrodnicze Centrum Nauki Kopernik. To przede wszystkim jest bardzo zgrabna, nowoczesna rewitalizacja dużego zespołu pałacowo-parkowego. Dla Sobieszowa, dla mieszkańców Sobieszowa i dla nas mieszkających w Kotlinie stanie się to miejsce, powiedziałbym, na powrót niezwykle ważne i na mapie... W, no, atrakcyjne również? Będzie przyciągać ludzi? Bardzo atrakcyjne, bo tam nie tylko w, w bardzo nowocześnie ujęta będzie wystawa przyrodnicza, no, ze wszystkimi sztuczkami dzisiejszymi, ale duży, duża część w ekspozycji historycznej, pokazującej działalność Szałgoczów przez wieki na naszym terenie. to Na to sobie powiedziałbym szczególnie zęby ostrze, bo to będzie niezwykle ciekawe dla nas. Dla no. nas, którzy ukochali sobie ten kawałek świata, to na pewno
0: wszyscy tam będziemy. To bezsporne, ale myślę o tych, którzy by mieli tu przyjechać.
1: No myślę, że to zależy od zarządzania tym tym obiektem i jego otwarcia na aktualne potrzeby. Mam siedmioro wnucząt i wiem co je cieszy, a co je nudzi. No właśnie chodzi o to, żeby nie nudziło, żeby atrakcyjnie spędzać czas. Tam mnóstwo atrakcji rozmaitych się pokaże, a także i miejsce, które wzbogaci dzisiejszą ofertę dla mieszkańców o nowe przestrzenie, ale miejsca pracy się tam pojawią to będzie co najmniej kilkadziesiąt stałych miejsc pracy. To jest bardzo ważny zaszczyk dla, dla naszego otoczenia.
0: Jeśli to powstanie w Sobieszowie, to cieplice też na pewno odczują. Będą ludzie przyjeżdżać, przychodzić, być może spacerować. To w kilometrach to nie jest wcale daleko.
2: To jest bardzo blisko. Cieplice też na pewno w pewnym stopniu skorzystają z takiego wspaniałego obiektu w pobliżu. Jeszcze jeżeli w cieplicach by się jakaś rozwinęła baza turystyczna większa, to... No właśnie Jest
0: taka potrzeba hotelowa bardziej, czy hotele uzdrowiskowe, czy hotele z funkcją uzdrowiskową. To jest w chyba potrzebne.
2: Chyba tak, chyba, bo jedyny obiekt, który w Cieplicach istnieje, to uważam, że on nie spełni oczekiwań wszystkich, wszystkich turystów, chociażby ze skromnej ilości miejsc tych noclegowych. Także przydałby się jeszcze jakiś albo, jakiś, albo jakieś inne obiekty właśnie takie hotelowe. Może również połączone z bazą uzdrowiskową.
0: Panie Prezydencie, na pewno potrzebne są miejsca hotelowe, na pewno miejsca wypoczynkowe, ale na pewno również będzie potrzebna Komunikacja zarówno z centrum jak i z innych miejsc w Polsce. Parkingi w części mają tam powstać, a co będzie potrzebne, nie wiem, droga rowerowa do Cieplic i do Sobieszowa. Ona powstaje i już prawie jest.
3: Tak, brakuje nam jednego odcinka między centrum Cieplic a ulicą Świerkową w Sobieszowie, bo praktycznie do, od dzisiaj, od z miejsca, z zabobrza z ulicy Ogińskiego, tam gdzie jest Pamtrak, dojedziemy spokojnie drogami rowerowymi poza pasem drogowym, poza jezdnią, dojedziemy spokojnie do cieplic, do centrum cieplic, tam do do, do placu Piastowskiego i pozostaje właśnie z tamtego terenu wykorzystując, my chcemy wykorzystać częściowo właśnie wały suchego zbiornika i później w kierunku ulicy Świerkowej. Tam jest kawałek drogi, która jest drogą prywatną. Jeżeli będą takie środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, to chcemy to zrobić, a jeżeli nie, no to po prostu z własnego budżetu, żeby ten łącznik został zrobiony, żeby można było dojechać, bo tutaj Oprócz, oprócz Hojnika chciałbym zwrócić uwagę, że Sobieszów teraz też jest znany z naszych single tracków, bo przecież tam jest główna baza single tracków Olbrzymy, Ponad 70 km single tracków, które są na obszarze trzech gmin, czyli gminy Piechowice, Podgórzyn i Góry. Główną bazę startową ma przy ulicy Bronka Czecha w Transgranicznym Centrum Sportów sp- i właśnie na tym odcinku do ulicy Świerkowej z Brąka Czecha już mamy zrobioną drogę rowerową, i pozostaje właśnie dojazd do, do ulicy Świerkowej od strony Cieplic.
0: No i wyobraźmy sobie, że te tysiące ludzi przyjeżdżają pociągami, autobusami, samochodami do Cieplic, do Sobieszowa. Ta część miasta nabiera rozpędu. Uporaliśmy się ze smogiem, bo o tym nie zdążyliśmy powiedzieć, ale o tym już rozmawialiśmy wiele razy. E, więc załóżmy, że już się uporaliśmy z tym najgorszym smogiem. No i teraz e, trzeba ich tam umieścić, zagospodarować, położyć, spać. Pojawiają się problemy, których do tej pory nie było.
3: Centrum Karkonaskiego Parku Narodowego, które powstaje, razem z miastem Jelenia Góra wybudowaliśmy Park and Ride. Tam jest, o ile pamiętam, na 10 autobusów miejskich, miejsc postojowych, plus do tego na kilkadziesiąt samochodów. Na transgranicznym centrum tam też mamy na ponad 100 samochodów osobowych miejsca parkingowe, także my w, Cie- w Sobieszowie ten, ten problem parkingowy rozwiązujemy, pewnie jak ja sobie będę życzył, żeby tam tych miejsc brakowało, bo to będzie oznaczało, że będziemy mieli tyle turystów.
0: Miejmy nadzieję, czego życzymy Cieplicom na koniec? Prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łóżniak?
3: Przede wszystkim życzę cieplicom i cieplica, ciepliczanom, żeby czuli się ze swojego miejsca dumni, bo my uważam, że Jelenia Góra jest takim miejscem, że powinniśmy być dumni z tego.
1: Janusz Korzeń? No ja życzyłbym sobie tego, żeby na powrót cieplice wróciły w ogóle na mapę zdrowic Europy Z swoją klasą, jakością, gościnnością itd, i tak dalej, bo jeszcze tego tej pozycji nie osiągnęliśmy. Van Brun to kiedyś była tak dobra nazwa, jak Baden Baden no, na przykład. I, i, I do tego naprawdę niedaleko, bo te tradycje, te wartości, jak mówiliśmy o turystyce, aż korciło mnie, żeby się wtrącić, a teraz powiem to na koniec, że dla mnie cieplice poza tą sferą zdrowiskową, to jest przede wszystkim niezwykle ważny, bardzo interesujący w skali kraju obiekt dla turystyki kulturowej. Sam kształt zachowany, centrum uzdrowiskowego, muzeum przyrodnicze jego wnętrza, zwłaszcza no te freski barokowe, to jest po prostu klasa sama w sobie, plus oba parki. Jak pawilon norweski wróci, to się przypomną nasze, nie mówię nasze, naszego terenu związki z Norwegią. Świątynia Wank, ten pawilon norweski, więc życzyłbym sobie, powiedziałbym, lekkiego przyspieszenia w dobrze prowadzonej już rewitalizacji całych cieplic jako miejsca na, na mapie Europy bardzo ważnego.
0: I Zofia Lachowicz, mieszkanka ciepliczanka, działaczka Stowarzyszenia Kreatyw.
2: W imieniu ciepliczan powiem, no liczymy na dalszy rozwój cieplic i na troskę naszych gospodarzy o tą dzielnicę Jeleni Góry.
0: To jest trochę tak, że wszyscy mają takie same życzenia, ale kiedy przychodzi do ich realizacji, to te ścieżki bywają różne.
2: No bywają różne, no ale zawsze trzeba szukać porozumienia i jakichś kompromisów i trzeba optymistycznie patrzeć w przeszłość.
0: Dziękuję bardzo, życzę Ciepliczanom i Cieplicom, żeby się rozwijały w wieczorze na Radia Wrocław. Dobranoc, mówią Janusz Korzeń, redaktor naczelny kwartalnika Karkonosze.
1: Dobranoc, do usłyszenia.
0: Prezydent Jeleni Góry, Jerzy Łóżniak.
3: Dobranoc, dziękuję bardzo.
0: I pani Zofia Malachowicz.
2: Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się w imieniu mieszkańców Cieplic. Dobranoc.
0: Dziękuję Państwu. Piotr Słowiński, do usłyszenia.